0: Y ya. Buenas, buenas noches ya, ¿o ¿no? Bueno, no sé si puede que sea tarde, pero, pero ya en este, este otoño es oscurísimo, es temprano lo que, lo que es un poco triste, ¿no? aunque lo, los románticos estarían felices con esto, quizás, ¿no? <risa> eh, sí. hoy, día, hoy día vamos a, a tener una, una conversación que, que espero sea del agrado de todos, eh, esta vez no hablaré yo solo, así que por eso digo que será una conversación, eh, esta vez se nos, se nos ha unido Catalina, Catalina ella nuestra ayudante, eh, para, que, para que esto sea más dinámico sea más entretenido y, y vamos a hablar de, del Fausto de Guete, la segunda obra que, que los invitamos a leer ¿no? es una obra más compleja eh, no tan extensa porque están invitados a leer la primera parte, la, la segunda sí que es más complicada, en la primera ahí pueden reconocerse estos elementos que, que la hacen más, más comprensible y, y la idea es que invitarlos a leerla, ¿no? como siempre les digo si no es ahora, porque entiendo que estamos todos leyendo mucho, estamos todos trabajando mucho que la tengan presente eh, en su futuro, en su umbral, en su horizonte de lectores por ahí quizás más adelante se compren el Fausto y lo dejan en el velador esperando el momento preciso de hoy y se acordarán de nosotros así que eso, pues, le, doy, le doy una cordial bienvenida a Catalina ¿Cómo ha estado Catalina?
1: Muchas gracias eh, primero que nada profe por, por eh, permitirme esta instancia por la invitación, estoy muy contenta eh, estoy muy bien dentro de, de toda esta pandemia extraña eh, todo muy bien, con muchas ganas de, de comenzar a comentar esta increíble historia de, del famoso y gran escritor yete Así que, nada con, con mucho ánimo y espero que, igual como usted comentó, que, que les guste el, el tema que vamos a hablar hoy, que se motiven a, a leer este maravilloso libro.
0: Gracias, Cata. Y, y bueno, arrancamos, arrancamos esta conversación. ¿no? Como a mí me gusta escuchar podcasts y y me gusta también cuando van un poco al grano, al tiro, no porque es eh, claro. entretenido cuando la gente se extiende sobre el tema y no, no sobre otras cosas, no vamos, vamos a lo esencial. ¿no? Cuéntanos, Catalina, sí. ahí de, de qué se trata este Fausto, ¿no? para, para, que, para que los compañeros ahí se enteren ¿no? de, de qué vamos a hablar, ¿no? de qué se trata esto. Sí,
1: ya, perfecto. Bueno, Fausto es, es una obra donde el, el personaje principal es, es Fausto, el, el mismo nombre, es un, es un médico muy querido por, por el mismo pueblo donde él vive. Eh, él proviene de una familia, o sea, de un, él, él nació de, un, de, un, de una familia donde su padre también era, era muy querido por el pueblo y también era un hombre muy pensativo. Y ciertos rasgos de su padre también se los heredó a su hijo, Fausto. Y bueno, en, en un principio de, de la obra se pueden se pueden dar cuenta de, de, de cómo Fausto, a pesar de que es muy querido y a pesar de que tiene un conocimiento bastante alto respecto de, no solamente de saberes eh, medicinales, sino también saberes filosóficos y, y de, otro, de otra índole, él aún así se siente eh, muy vacío y necesita más conocimiento para sentirse quizás más validado. Eh, en ese sentido, eh, al principio de la obra va a haber un coro eh, como, como tipo de diálogo, porque todo esto la obra es, es, eh, es, es con diálogos. Está prácticamente hecha para ser representada, pero, pero como son tan largos los diálogos, da, es, mejor, es más recomendable leerlo primero. Pero bueno, comienza con, con, con Mefistófeles diciéndole a, a, a Dios que él puede tentar a Fausto, porque Fausto tiene una, una cualidad que lo hace débil. De, de ser tentado, que es que Fausto necesita eh, algo más para sentirse eh, validado de alguna manera, y, y Dios le, le comenta que no, que no, eso, eso no va a ser así, porque Fausto es uno de sus hijos más queridos, y aún así eh, Mefistófeles le dice, no, yo lo voy a intentar y si, y si yo lo logro, me voy a quedar con su alma, entonces, ¿qué hace Mefistófeles eh, en, un, en un momento en que Fausto está con con, con Wagner eh, Creo que él era su estudiante, parece, o... Sí, es como
0: el estudiante, pero también es como medio el ayudante. ¿no?
1: Claro, claro, estaba siempre como que le ayudaban muchas, muchas cosas. Bueno, sí. en, ese, en un momento que ellos dos estaban conversando, eh, un perrito <ríe> se les une en el camino, y, y Fausto le, le permite básicamente la entrada a su conversación, después va, va a su casa, y, y de pronto este perro se transforma eh, en, en, este, en este tipo... Eh, ser cierto mefistófeles que sería como tipo un, un diablo pero estaba más bien vestido no, no, no con ciertas características tan tan terribles eh, y, y este y este eh, este ser en unos capítulos más adelante les va a ofrecer eh, todo lo que él desee pero a cambio de que cuando él muera le dé su alma eh, y en ese sentido eh, fausto va va a, a, a tener que decidir si le hace caso a este, a este ser o si, o si simplemente se queda con, con ese vacío de conocimiento que él tiene eh, en general y, eh, y al final acepta, acepta lo, que, lo que le comenta a Mefistóferes y comienza una, una serie de, uh, comienzan a pasar una serie de sucesos en la vida de Fausto y que lo van obligando un poco a cambiar su manera de vivir, su manera de pensar, su manera de, de replantearse su vida, su manera, su manera también de, de convencerse de que lo que estaba ocurriendo era, era correcto o incorrecto, porque si bien él, él va siendo después un, un hombre que va adquiriendo ciertas cosas que él quería y anhelaba desde su profundo eh, corazón, por decirlo así, él él después se va convirtiendo en, en un ser bastante corrupto en, en muchos aspectos, eh, o, o como lo puedan juzgar ustedes más, más adelante, si es que omiten ciertas opiniones o algo así, eh, se van a poder dar cuenta de que de alguna manera este, esta manera que tiene Fausto para adquirir el uso del conocimiento como tipo mecanismo de poder, de alguna manera lo va a terminar corrompiendo en ciertos, en ciertos ámbitos, eh, más adelante, él se, después se va a enamorar de una mujer que se va a llamar eh, Margarita. Ahí después también ustedes le, lo, lo pueden conectar quizás con otros aspectos de Verte, de que lo vamos a comentar un rato más. Eh, y, y bueno, el, al final terminan con ciertos, ciertos sucesos bastante trágicos, eh, pero de alguna manera Fausto eh, logra ciertos objetivos pero también al lograr esos objetivos tiene que prescindir de muchos otros objetivos, que también eran parte de lo, de lo que él anhelaba en un principio. Entonces es una obra muy interesante porque nos obliga también eh, a cada uno de nosotros a, a plantearnos qué es eh, nuestro, nuestro, nuestra prioridad en, en, en términos de, de conocimiento, en términos de, de nuestra misma vida. Eh, o, o qué tipo de, de mecanismos ocupamos eh, en la sociedad o, o replantearnos, ¿no es cierto?, qué mecanismos de poder son los que existen, eh, porque se dan muchísimos, o sea, hay, hay, hay diferentes tipos de mecanismos que se van dando y, y en este sentido Fausto cumple un, un gran rol en representar este afán que tiene, que tiene el ser humano de siempre conseguir algo y, y de siempre sentirse un poquito vacío, como que siempre le falta algo, como que siempre como que llegó al mundo sin una parte, y, y siempre lo va buscando, 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 hasta que lo tiene que tener, porque si no lo tiene, se siente vacío. Eh, eso más, Yo no les quiero dar tantos spoiler tampoco, uh -huh. pero eso es más o menos una idea, y, y, y quizás me quedo tipo reseña en el sentido de que quizás eh, trato de convencerlos para que lo, lo lean, porque me gustó mucho, pero es más o menos de eso lo, lo que trata la obra.
0: Oye, sí, muy, muy buen resumen, y claro, ahí evitaste documentar eh, sí,
1: estos es, momentos no sé. clave, ¿no?
0: Pero es difícil, o sea, hoy día, de hecho también me tocó hacer clases de el y los alumnos no ha llegado al final, puedo levantarle el final, porque es como imposible hablar de estos textos sin, sin mencionar ciertas acciones, estos sucesos que ocurren. Claro. Sí, sí. Y, eh, pero sí es tremendo el tema, o sea, eh, me me pasa, de hecho, que lo estaba repasando el texto y todo y y es lo que tú decís, pues, o sea, el Fausto sí. tiene esa, esa, una, una experiencia del vacío, como un vacío interior, quiere saber más, quiere conocer más, y en el fondo le vende el alma sí. al diablo por eso. O sea, el es el diablo, entonces. Eh, y, y también pasa otra cosa que tú mencionabas, que, que, que el Fausto se puede mirar desde muchos puntos de vista. O sea, sí, hay... Cool. la. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque uno va a la crítica literaria y hay críticos que dicen que Fausto tiene influencia de la tradición hebrea, judaica, eh, griega, neoclásica, latina, pero, pero uno, incluso sin saber nada de eso, quizá, o conociéndolo muy, muy mínimamente, eh, siente que todo es ambiguo, igual, o, o puedes reconocerte ahí en esa, en esa insatisfacción y en esa, en esa toma de decisiones, las disyuntivas que, las que lo va poniendo Mefistófeles, no igual... Hoy día mismo también hacía el símil ¿no? Como no podía no dejar de pensar con, con todo esto que está pasando con el Cyber Day, con, con que cada vez que hay un Cyber Monday un Cyber Day, que son estas ofertas donde la gente compra por Internet, claro. siempre está la noticia de que el Cyber Day batió el récord de, de ventas. Así como que vendieron 200 millones de dólares en tres horas, así como... ¿No? Y hoy pienso en lo que expresa Fausto ahí, como, como esa insatisfacción, pero existencial, como que él quiere ideas, quiere conocer más, no pero y nosotros estamos ahora en un mundo... Eh, de consumo, ¿no? Como que tenemos esa, esa, esa insatisfacción, claro. pero la gente la llena comprando cosas, ¿no? Puede parecer sí, una, sí. Una, una comparación superficial, pero, pero habla ahí también de, de algo, ¿no? Yo creo que es sintomático. No sé qué opinas tú de
1: No, yo creo lo mismo. Eh, y pasa en muchísimos aspectos. Eh, eh, no solamente como, en, como lo comentaba usted, en el consumismo, en, en términos económicos y eh, financieros, en, en general, también pasas con términos de parejas, de... yo cada vez me he dado cuenta más, por ejemplo, ahora que estamos en, en temas de virtualidad, he tenido que conocer mucha gente así de esta manera, y me he dado cuenta de que los, las la, los vínculos sociales son súper delicados, y que cada persona también tiene su manera de pensar su manera de vivir, de, de todo y, y eso hace que sea como todo un poquito más complejo eh, y de alguna manera eso hace que uno siempre sepa se dé cuenta de que es tan poco lo que uno conoce a las personas y en general a todos. Es tan lo que uno conoce de todo. que Igual en cierto aspecto empatizo con Fausto en el sentido de que Fausto se como, eh, pero si ya sé esto, como, ¿por qué no puedo saber más? Como lo que le decía antes de, de Fausto, que era como si Fausto hubiese nacido, y lo hubiese, pero hubiese nacido sin una parte también de él. Claro, eh, claro. Como, y, y muy característico en general del, del ser humano. Eh, siempre, siempre se nos queda algo, en general.
0: Sí, sí, sobre todo ahora que, claro, hablamos a partir de redes sociales, a partir de internet, y, y, y claro, uno en la vida normal, uno igual muestra ciertos aspectos de uno, ¿no? Como que, no sé, te arreglas para ir a la universidad, ¿cachai? te preparas, qué sé yo, y, y proyectas ciertas cosas, pero en las redes sociales, internet y todo eso, proyectas otras cosas y a veces son más pequeñas, y ya todavía claro. hay un espacio por llenar, y, 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 y está ese elemento de, de querer saber más, ¿no? Quizá Claro, ahí hay algo, hay algo que es súper definitorio el Fausto, ¿no? Como de, 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 de sentirse incompleto, de, de sentir que hay un abismo adentro, ¿no? Un hambre o algo, y, y, y eso es interesante. Súper interesante, sí. sí. Pero, bueno, tenemos que, que empezar a desglosar un poquito más el texto, ya no estamos ahí eh, <risa> <risa> para que se entiendan estas comparaciones quizás, ¿no? Que, que están bien buenas y, y, y que aterrizan un poco la obra, porque, porque este texto de de 1800 y tanto, del siglo XIX, sigue siendo tan, tan importante, ¿no? Eh, sí, sí, hay, hay unas conexiones ahí que queríamos explorar con, con la cata que, que pueden ayudarlo a hacerlo más comprensible, ¿no? sobre todo con, con el verte, no porque Fausto eh, plantea un dilema que es esencial, ¿no? que, que también ahí lo mencionaba la cata, ¿no? que esta necesidad de conocer el mundo... Y, y la insatisfacción frente a ese conocimiento que ya tienes, ¿no? Y tú lo expresaste muy bien, así como que ya, ya sé esto, pero quiero saber más. Eh, claro. Y tiene que ver con que la realidad tiene múltiples dimensiones, ¿no? Y Fausto es súper simbólico en ese sentido, porque él en un principio ahí, como también mencionaba, está como encerrado en su estudio con Wagner, su ayudante, y, y de pronto salen, porque se da cuenta que es la Pascua. Ahí claro es como la fiesta de Pascua, y, y es interesante, ¿no? uno recuerda un poco ahí la... Lo que hablamos de, del paganismo, de las fiestas o no, del carnaval, ¿o no? porque no, no, no es la Pascua eh, abyecta que, que en el fondo conocemos ahora, no, no es esa Pascua silenciosa, ¿no? sino que es la Pascua del tumulto, de la celebración. Y cuando vuelve de, de esas celebraciones, que entra con el perrito ahí, eh, y, y ahí empieza a partir de hecho de ese mismo contraste entre la Pascua y el y estar encerrado estudiando, eh, como la, la, la gran oposición de la obra, ¿no? De, de, o conozco el mundo por los libros, por la racionalidad, lo conozco por el estudio, o, o lo conozco por la experiencia, ¿no? porque al final eso es lo que va a, a desembocar, o ¿no? lo que va a provocar el contacto con Magistófero, ¿no? cuando van a empezar estos viajes ahí. ¿no? Eh, sí. Sí. sí, una serie Gracias. de
1: viajes que son muchísimos.
0: <risas> sí. Eh, y claro, en, en, eso, en, ese, en ese asunto, ¿no? en eso en ese ir y venir, en esa itinerancia la que, la que va a a experimentar con Mefistófeles que, es que se va a enamorar de Margarita. Eh, y ahí, ahí pasa algo bien interesante porque, en el fondo, eh, Fausto se enamora de Margarita, pero, pero interviene Mefistófeles. ¿no? ahí el, eh, Lo que hace es que se alía con, con Marta o Marte, con algunas, algunas traducciones, Marte es el nombre correcto, pero algunos la españolizan y le ponen Marta, que es como una amiga de de, de Margarita, eh, que, que en el fondo ayuda a que ayuda a Mefistófeles para que Fausto, Fausto la seduzca. busca, ¿no? Eh, claro, en el fondo aquí está, hay un esquema similar al Verter, ¿no? Verter eh, con, con, con Carlota y, y Fausto con Margarita, pero aquí está la, la mano de Mefistófeles, ¿no? La mano, de, la mano del diablo, ¿no? Que ayuda a que los deseos se cumplen, ¿no? No, no ocurre ese momento o esa situación de insatisfacción o de de amor no resuelto, ¿no? De, de relación no consumida, ¿no? que es lo que pasa entre verte y Carlota. ¿no? Y, claro también. Sí, y de hecho Berthe le pone a, a esta primera parte, de Fausto le pone como la tragedia de Fausto, le, le pone tragedia porque, porque esta... Este, este, no termina la, muy bien. Exactamente, no termina muy bien. No sé si te acordáis ahí cómo sigue tu Cata, para que, que complementemos sí. lo que estamos contando. o sea...
1: Me acuerdo de que después ella, o sea, no sé si puedo decirlo, pero que después ella, creo que le meten presa eh, y después se enloquece, ¿no?
0: Sí, sí, Porque pero... Su es,
1: hermano a su hermano lo asesinan, o sea, lo asesinan.
0: Sí, ¿no? sí lo que pasa es que ahí, bueno, a les ayuda a que, a que se busca a Margarita y, y empiecen a tener una relación con Pausto, y eh, es una relación que se consuma eh, al máximo, o sea, tienen relaciones y todo, y, sí. y para poder estar con Fausto eh, el Diablo le facilita unas pócimas a, a Margarita a través de Marta y con esas pócimas Margarita duerme a su mamá eh, su mamá es mayor y en el fondo es la que ah, ¿verdad? es la guardiana sí. es la guardiana de su honra por decirlo de alguna forma en, en los términos que los que hemos estado hablando en el curso y, y claro la, le, le da estas drogas y, y mientras ella está converter y ella ya se convierte ahí eh, pasan tiempo juntos y, y resulta que ahí, ahí en el fondo Que ocurre Empiezan los sucesos dramáticos Porque Margarita queda embarazada de eh, es, es muy trágico ¿no? Porque ahí de... es, es fuera el matrimonio en el fondo, Se deshonra Es la prueba de la deshonra Y, y fallece la mamá de, Ma, de Margarita también ¿no? por, el, por el efecto de estas pócimas Con las que las duermen Para, para poder estar juntos eh, Y ahí es cuando aparece El hermano, el hermano de Margarita Que, que es Valentín y, y en el fondo quiere vengar, quiere vengar a su madre y el, el ultraje con, eh, traje el que, el que sometió entre comillas a, a Margarita. Sí, claro, claro el, el honor, en el fondo está este viejo de relato del honor ahí. Y, y, y Fausto, con la ayuda de Cristófeles, eh, mata al, al hermano de, de Margarita y ahí es cuando eh, Margarita en, entra en el camino un poco de la locura, por, por las consecuencias, porque se siente responsable de la muerte de su de su madre, de su hermano, y una vez que tiene el hijo de Fausto, lo, lo mata también, la boca. Eh, y ahí es cuando se va presa, ¿no? Y después termina, como Lady Macbeth, ¿no? eh, termina muriendo loca en la cárcel, ¿no? Antes que Fausto pueda rescatarla con la ayuda de, de Nefistófero, ¿no? Y es, son esos los sí. sucesos que hacen que Guillete le haya puesto el, el activo de la práctica
1: y es muy interesante eh, en ese sentido los aspectos trágicos que suceden porque es como que todo, desde el principio, todo confluye para que esos sucesos se den, porque como no era lo que correspondía, entre comillas, hacer, eh, al final to todo es lo... Es lo... Todo termina en una tragedia. Por ejemplo, Fausto no, no tendría quizás que haberle dicho que sí a, a, a Mephistófeles, pero le termina diciendo que sí. Y, y eso hace ese sí, hace que se desencadenen una serie de hechos muy trágicos para la misma vida de él. Y es como lo que comentábamos antes: que si bien eran las cosas que él quería, los, eran la, las representaciones de lo que él más anhelaba, eh, aún así todo eso se, se, iba, se iba rompiendo porque no, se, no podía tenerlo todo tampoco como que hasta en sus mismos actos se refleja lo mismo que sentía al principio que no, no lo tenía todo no podía tenerlo todo
0: Exactamente, sí, y de hecho ahí, ahí tocaste un punto súper interesante que, que tiene que ver con la idea del romanticismo ¿no? porque habíamos hablado ahí sí. de, de que el romanticismo en el fondo es llevar tu voluntad a sus últimas consecuencias, ¿no? representar lo que tú eres, lo que tú quieres, ¿no? tus tu emociones verte se suicida porque no, no resiste a no vivir con el amor de, de Carlota y convierte el suicidio en el signo de ese amor, ¿no? en el signo trágico ese amor, como la huella que deja, ¿no? No, no, no es que se vaya a la ciudad y retome su vida, y esconda estos sentimientos, sino que el suicidio es como la explosión, ¿no? como el acto que, que lo pone en el mundo, con coloca este amor en el mundo, ¿no? y es, es el motivo Chale. de la historia, claro. Y claro, aquí eh, Fausto hace lo mismo, ¿no? comienza a vivir, ¿no? sale del estudio y comienza a vivir, a sentir emociones, y, y las quiere llevar a sus últimas consecuencias, pero tiene la ayuda de Mefistófeles, ¿no? entonces no, no tiene el problema de ver, pero ¿no? y, si hubiese habido un mefistófelo en Werther, ahí uh, matado, sí. habrían matado a Alberto y se queda con claro. Carlota y Werther felices, claro. Tú hubiese sido más fácil. Claro, habría sido un Javier diabólico, no sé, algo así. Eh, y, eh, y claro, en el fondo aquí expone que, que hacer tu voluntad, ¿no? que, que, que poner tus sentimientos sobre la mesa y, y, y obtener lo que deseas tiene consecuencias. Y, 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 y consecuencias, claro. Uh, y, y eso, claro, claro eso, eso, eso es bien interesante y es, es parte de la, de la propuesta del ahora, ¿no? Pero siempre está oscilando un poco no entre, entre el plan la idea, eh, la experiencia los sentimientos eh, los cuerpos de hecho aquí eh, el amor no es solo una idea el amor no es solo una experiencia invisible, por decirlo de una forma sentimental que opera en el interior de cada uno sino que aquí el amor se consume también, ¿no? Eh, ellos tienen relaciones sí. y queda embarazada y eh, Margarita, sí, no sé si, sí, sí para que
1: Lo otro también era el, el aspecto de, indi, de individualismo que representa el romanticismo, porque de hecho la, en la misma clase de pasada donde usted presentó esa esa obra de Caspar David Friedrich, ¿eh? Friedrich. Sí. Que es como bien extraño pronunciarlo en alemán, pero bueno. Sí, que... sí,
0: pues, por eso a veces si le digo eh... Caspar David, ¿no? <risa> Sí, Caspar sí.
1: David. <risa> ya, Caspar David, bueno, él tiene su, en, en su obra que se llamaba El caminante sobre el mar de nubes.
0: Esa yo es, esa yo, yo pondría
1: esa, esa pintura en un, así, un marco, así, en un muralla gigante, porque es preciosa, pero bueno, ya. lo que pasa es que en esa, en esa pintura se ve muy en el centro a este, a este personaje, del cual tampoco se pueden ver muchos rasgos porque igual se ve como desde atrás, pero se, se enfoca mucho en él, o sea, lo que está al centro es él. Claro. Ahora bien, por supuesto, hay, hay ciertos detalles como, o sea, grandes detalles, que el tema de, lo, de la naturaleza, ¿cierto? Que se ve en. en eh, toma casi toda la pintura, ¿no es cierto? Eh, pero el, el que aparece al centro es, eh, es esta persona. Eh, y creo que de alguna manera se puede conectar muchísimo con el, o sea, obviamente porque es del romanticismo, pero se conecta mucho con la idea de, de este individualismo que se refleja mucho en, en las obras porque se suele poner, claro, al, al hombre como, como al sujeto clave de la obra, al cual le está pasando una, un, una escena muy, muy dramática, muy fuerte que, eh, que conlleva muchas emociones, y por ejemplo aquí en Fausto se representa muy bien en el sentido de que pareciera que todo gira en torno a Fausto. Desde el principio, claro, cuando sí, Dios está hablando sí. con sí. Mefistófeles, están hablando de Fausto. Después, Mefistófeles es, siempre trabaja para Fausto y, tra y, y lo que quiere es de Fausto también, su alma. Entonces, eh, creo que se representa muchísimo esta, este, esta cualidad. Sí, del,
0: totalmente, del, del romanticismo de hecho lo, lo explicaste súper bien, cómo está presente a todos los niveles. Así como que cuando no sí. está Fausto, Fausto es el tema del <ríe> que se habla. Así, cuando de Fausto <ríe> sí. habla Dios, el diablo... <ríe> El regalón de Dios, sí, sí, así hombre. como. <ríe> eh, claro. y el diablo se lo disputa, claro, sí. sí. Eh, y claro, tienes razón, o sea, la, la, en el fondo, uno podría proyectar la imagen de la pintura, de esa soledad individual, pero que, que está al centro de todo, está presente en toda la obra, la estructura, claro. Y claro, eso también tiene que ver ahí con, con, con algo que tú también comentabas, ¿no? La que por ahí, con, y por eso nos recomendaste la película, ¿no? Con, con las conexiones sí. que entre la obra de Yete y su vida. ¿no? Porque él también era un, un, tipo, un tipo muy complejo, ¿no? Como el, el, el estereotipo del hombre del Renacimiento, ¿no? Porque era, era, era escritor, era científico, estaba metido en política. Entonces está esta idea del hombre total, el hombre que es multidimensional, ¿no? Que, que abarca, que está en mucho espacio al mismo tiempo. De hecho, escribió, este libro de Taller el color que, que comentábamos sí. ahí en, la, en la clase anterior también. Era bibliotecario, entonces... Eh, Las eh, hacía todas. <risas> claro, y, y también tiene que ver con esta imagen, ¿no? de, de estar en todas partes. ¿no? Cuando, incluso cuando no estás están hablando de ti. ¿no? <risas> sí. sí. O, hasta
1: el día de hoy uno habla de Yete.
0: Claro, por supuesto, sí.
1: De Yete, sí. claro. Entonces, sí. sí. sí yo tengo, tengo un, un, un amigo que vive en, en Alemania y él. Una vez yo le dije que si había leído Fausto <risas> y me dijo. Por supuesto que leí Fausto Siempre estamos leyendo Fausto porque esto es como es como decir Gabriela Mistral acá en, en Chile, claro, pero me decían quizás más fuerte todavía, o sea, si, si tú eres de Alemania y no te has leído Fausto o no ubicas no al hombre Yete, el apellido Yete? no, o sea, por supuesto que que no.
0: Claro, o sea, la, la, la historia de Chile arranca el... la historia de Chile arranca el 1800, la, la, la nación europea se consigue su historia de 500, 600, 700 años, entonces es como tienen un pasado más largo que nosotros, más grande. Entonces, estos iconos nacionales tienen aún más peso, así como, claro, y es como el, el gran escritor alemán, yo creo que es como el Cervantes, es Cervantes para los españoles, es claro. Shakespeare para los ingleses, claro. Lo que pasa es que, bueno, es interesante el tema también, su obra, yo creo que en la forma es más compleja, creo yo. No, no sé si en los temas sean más complejos que Shakespeare o Cervantes, no me atrevería a decirlo pero su obra no es tan accesible, quizás, como, como Shakespeare o Cervantes, ¿no? ¿Cuántas adaptaciones hay de Werther? De ¿Cuántas adaptaciones hay de Fausto? No, no tienen esa... Que, que el hecho de que no sean personajes que estén tan presentes en la cultura popular, como, como Hamlet o como Don Quijote, eh, también es, es un indicativo de algo, ¿no? Pero para los alemanes debe ser así, debe estar hasta los billetes, ¿no? <ríe> claro, lo, yeah. o sea lo que te digo, tu amigo, <ríe> siempre estamos leyendo Fausto, es como más probable es que lo lean en el colegio, en la universidad, que estén todas las casas. Eh, 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 claro, hay, hay algo ahí. Que, sí. Que, que sí, es que es
1: como, es como invitar a, a, la, a, a la casa a alguien para que tome once y no tener marraquetas. ¿Cómo claro. uno no va a tener
0: marraquetas? <risas> claro. Es un clásico. Claro, claro exactamente, exactamente. Sí, pues, y, y tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? En el fondo también aquí está súper presente la idea de la individualidad. ¿no? Yo creo que, que eso es lo que, lo que queda al final. ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde, eh, bueno, quizás eso está cambiando a raíz de la última elección y la constitución y todo eso, pero, pero hasta, hasta antes de eso, lo que primaba era, era el individuo, el, el sálvate como puedas, el, el las el sí. no como, como una concepción más capitalista e individualista, y yo creo que eso es lo que, quizás lo que permea de, de la obra de Guetta hasta acá, ¿no? de, de la complejidad de la obra, lo que elige Occidente, o porque le interesa al resto de Occidente Yeti, puede ser por esa individualidad, por ese retrato de la individualidad. del individuo genio, del individuo ahí. Eh, pero, pero eso, por, bueno, por eso estamos haciendo esto, para, para invitarlos a leerla y que, y que se den cuenta de que es más que solo eso. Que creo, ¿no? Esa es la idea. Eh, sí, sí. Sí. Bueno, también queríamos comentar, ya para ir cerrando, no, no queremos alargar tanto, quitarles tanto tiempo. Eh, eh, queríamos comentar ahí sobre, sobre el personaje Margarita, ¿no? porque Margarita... Eh, 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 es un personaje relevante, ¿no? así como lo era Carlota, no, no es solo la, la mujer bella como, como la representante de la belleza romántica, ¿no? sino que hay, hay, hay un poco más de elementos detrás, ¿no? porque Margarita también toma parte en la acción, ¿no? también, también se enamora de, de Fausto y, y hay un tema ahí también con, con las diferencias sociales, que, que es muy importante, ¿no? Margarita no, no, no es de una clase alta como, como Fausto. entonces eh, para ella también es el acceso. Acceder a Fausto es acceder también a otro mundo. ¿no? Eh, es como, como en este mundo que es complejo, en este mundo que, es, es que está hecho de razonamiento, de, de ideas y de, y de sensaciones, de sentimientos y de aspectos materiales, eh, también hay diferencias de clase. También el, este mundo es muy no hay, hay, hay distintos, distintos parámetros, distintas formas. Y, y Margarita, claro, es de otra clase social y ella también se tienta o no se tienta a enamorarse de Fausto. Y, y, y droga a su mamá, o sea, droga a su mamá para poder estar con Fausto, ¿no? Entonces... Claro, eh,
1: una total ruptura de...
0: Sí, o representa... sea... Claro, independiente que después sienta, sienta el peso de la culpa que gigante, eh, droga a su mamá, eh, yace con Fausto, no eh, tiene relaciones con él, eh, eh, se embaraza de él, fuera del matrimonio, con, con todo lo que, lo que eso implica, ¿no? Y... Y claro, y es una actitud mucho más activa ¿no? en relación a lo que hacía Carlota. ¿no? Que, y es el dilema un poco de, de las mujeres de la época, ¿no? el dilema de, de seguir siendo parte de la familia burguesa ¿no? como lo hacía Carlota, que, que se iba a casar con Alberto para que sus hermanos también tuvieran un buen pasar porque su mamá se había muerto. ¿no? Y, y Carlota no se mueve de ahí, ¿no? no se mueve ese espacio, simplemente eh, igual reconoce el amor por, por verte, reconoce que le gustaría ahí al final, eh, cuenta ahí ¿no? el, el narrador que aparece que le gustaría que ojalá verte se casara con una amiga de ella, para tenerlo cerca siempre, ¿no? Aunque no fuera, aunque no fuera su pareja.
1: Ay, ¡Qué triste!
0: Sí, <ríe> sí, sí. Eh, y, y claro, Margarita ahí entra en el juego mefistopélico, ¿no? Entra, entra ahí en la... para poder sí. estar con Fausto ¿no? Y, a mí y me... La... Sí. Disculpe. No, dale no que <ríe> máscara.
1: Eh, a mí me pasa que con, con... a Margarita la veo como muy... Eh, como que aprecio en ella mucho, muchos cambios, en un sentido como, como aprecio en ella una metamorfosis desde un cambio, a, o sea, no, no total, de una niña a mujer, pero, pero sí en ciertos aspectos. Por ejemplo, poniendo, poniendo un caso ya de una niña a una a, a mujer. Ya. Es una niña que tiene, no sé, cinco años, después va creciendo, se va dando cuenta que quizás su manera de pensar no es la misma manera que tienen eh, para pensar sus padres respecto a ella, respecto a las relaciones que ella tiene, va creciendo y se va dando cuenta de que hay ciertas, hay ciertas eh, conductas que sus padres la limitan y de alguna manera quiere hacer algo para que esas conductas ya no sean tan limitadas y, y se, de alguna manera se va haciendo más mujer porque quizás va tomando más decisiones, va participando más, se va, va soltando un poco más lo que ella tiene dentro y ya no, no, lo, no lo reprime tanto. Y, y van aflorando más sentimientos más emociones, más pasión también en el caso de ella entonces eh, noto muchísimo ese cambio que va, que va teniendo Que por ejemplo lo mismo que usted comentaba antes que su madre también representaba ese tipo de, de sello de honor como, como de ella cuidarla en ese sentido y, y después ella misma es quien la duerme y, y finalmente la termina con, con la muerte de su madre por, por ello y, y también con eso de terminar la, con, hasta con la muerte, también quizás es como una metáfora de, de también termino aquí con, con las decisiones que no tomo yo, sino que ahora las decisiones son mías. Sí. Eh, obviamente esas decisiones eh, terminan en algo trágico, pero, pero de todas maneras eh, indican cierta, cierta determinación potente que ella estaba tomando, sobre todo como en, en una obra de esta, esta época. Y más encima en una mujer. Eh, entonces, y cuando digo en una mujer, me refiero en una mujer de esta época. Claro. Súper claro. interesante ese aspecto. Por ejemplo, después, en, en, en otras eh, obras, por ejemplo, hay otra que se llama Ana Karenina, que es de Leo Tolstoy, también se critica mucho ese aspecto de, de la mujer como. Eh, ya aquí no en términos precisamente como eh, Margarita, que, que finalmente ya sí consuma su amor con. Eh, con, con Fausto, eh, por ejemplo en Ana Karenina ocurre el caso de que ya eh, Ana no quería estar casada con, con, su, con su esposo porque estaba enamorado de Bronsky que era otro, otro hombre, eh, y toda la sociedad, porque ella más encima era de clase alta ya estaba acostumbrada a salir mucho, a ir a baile, ceremonias, todo y, y toda la sociedad como que eh, la hace sentir como muy... Muy culpable. Entonces también veo mucho eso también en ella, en, en que también las decisiones que ella va tomando eh, hacen que ella participe de, de esto, como de sentirse culpable, como por las decisiones. Cuando quizás, como lo veríamos ahora, obviamente, sin obviamente eh, ir a. Sin, sin, sin comentarlo desde una anacronía, como juzgar el pasado obviamente, sin, sin esa, ese ánimo, eh, probablemente el día de hoy la, la mirada sería distinta, pero en ese momento para, para ella la culpabilidad que sentía, más allá de, de, de la muerte de su madre, era como todo una culpabilidad desde el principio, desde, desde que comenzó a cometer ciertos actos que probablemente sin haber estado con Fausto eh, no había cometido, por ejemplo.
0: Claro, Entonces hecho... creo, creo que ya
1: marca mucho marca mucho su personalidad, eh,
0: muy interesante. Sí, he hecho muy buena la comparación con Ana Karenina, porque eh, Karenin, el esposo de, de Ana Karenina, es, es terrible, es un tipo muy frío, muy gélido, es sí. como, como Alberto, es así pero repulsivo, es como realmente un tipo que siempre está pensando en el trabajo, en el dinero, así. Eh, y, y claro, Ana ahí se, se enamora de, de, de Bronski, ¿no? tiene, tiene esta aventura y como tú dices, todo el mundo la señala, ¿no? Todo el mundo la, la la marca por eso, ¿no? Como... Y, y bueno, eso, eso lleva a un desenlace trágico, ahí, no que vamos a spoilear Turquía. Claro. ¿Espoileamos Spoilea, todo a Fausto? No, nos no, vamos. Sí. <risas> guardemos esa Bueno, otra hora. Claro, claro, no, no, no nos carguemos una lectura de verano ahí de que, que quiere estar ahí. Nada, Karelina, <risas> ahí leí la playa así, sin saber tanto. Pero, pero sí, es una, muy, es una muy buena comparación y lo que tú decías, con el lugar que tiene la mujer dentro de una sociedad, ¿no? Cómo se le asigna un valor y... Y cómo Margarita, eh, en el fondo, busca salirse de eso, busca, busca sacar lo que tiene dentro, como tú decías. Y de hecho también dijiste algo sobre importante cuando, cuando resumiste el Fausto, ¿no? Que es que el, el Fausto es, es médico y su papá era médico y, y él hereda como el prestigio de su papá también, ¿no? De hecho, su papá claro. creo que se llamaba Fausto también, si no me acuerdo. Entonces pasa algo similar de la transmisión del rol, ¿no? Como que, que el, un padre quiere que su hijo sea igual a él en fondo que si su padre es virtuoso claro. que su hijo sea virtuoso y, y su madre también, ¿no? que, que mantenga el esquema ¿no? pero aquí ellos dos lo rompen los, ellos dos tienen voluntades distintas ¿no? a lo que sus padres querían para ellos, ¿no? que rompen este sistema como reproductivo ¿no? ¿no? de ser igual al otro no, claro. Incluso Fausto, no me había claro, fijado si en eso era... sí. Sí, pues, sí. No, se, me, se me ocurrió ahora que como lo comentáis también a partir de, sí. de, esa, de, esa, de esta liberación de, de Margarita que, que termina en forma trágica también porque al final, claro, se muere loca, y, y se muere loca en la cárcel, ¿no? Y, y un final uh -huh. terrible, ¿no? Y ahí uno se pregunta, bueno, ella que generó esta ruptura, ¿y por qué muere así? Porque este final es como conservador, ¿no? Como que hay un castigo divino, ¿no? Claro. Pero, claro, Guete lo que plantea después es que, es que no... Fausto consigue que no, si, no, no se vaya al infierno, que no, que no la condene. Eh, claro. A pesar de... de a pesar. Claro, a pesar de haberse deshonrado, entre comillas, en relación a la de la época, a pesar de haber matado a su hijo, ¿no? Entonces ahí plantea un poco el tema de, 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 de no condenar a la mujer, ¿no? De precisamente es una presión ahí, ¿o no? En, en esta idea que tuvo su taller muy bien con Ana Karenina, porque en Ana Karenina es eh, una novela realista, ¿no? No está el tema ahí de, de, de estos viajes interdimensionales en el tiempo, ¿no? Estos viajes mágicos. Y es la sociedad, en el fondo, la que, la que lleva el desenlace... Eh, eh, fatal de, en, en esa novela eh, pero acá está como eh, el juicio de Dios ¿no? que en el fondo es, es el juicio en el que se escudan las sanciones morales ¿no? cuando algo está moralmente malo eh, cuando alguien eh, apunta con el dedo a otra persona porque su comportamiento no es moral porque su vida proba, privada no, no, hace lo, no, 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 no tiene cuidado ¿no? no tiene decoro está apuntando también a, a un tema interior y a una posibilidad de un castigo divino por eso ¿no? es alguien no claro. bueno, es alguien no benigno entonces aquí eh, el tema de la ruptura ¿no? en esa tradición moral es que eh, te propone que eh, Margarita igual se va al cielo ¿no? Margarita igual se salva, Margarita no se va al infierno por, por sus errores ¿no? eh, sí. ahí claro uno sacará sus conclusiones, está de acuerdo o no Yo, hay días en que no estoy de acuerdo hay días en que estoy de acuerdo, sí. <risa> hay días en que me parece que igual es un final conservador, sí, sí, sí. hay días que no pero, pero bueno, o esa es la magia de los clásicos ¿no? Uno no vuelve sobre ello y va cambiando su opinión, se va dando cuenta de los detalles eh, Claro, sin embargo, es lo que hace Yete para, para buscar una, una ruptura y, y nuevamente presentar un personaje femenino que, que es complejo, ¿no? igual que, al igual que Carlota. Una obra que es como también romántica, no, hay un, un enamoramiento fugaz ahí, veloz, intenso. ¿no?
1: Claro. no Y, y además, el, el o sea, obviamente yo, yo lo, tengo, lo tengo en español, <risa> obviamente, pero, pero el, el lenguaje que ocupa es muy poético todo. Es muy filosófico y muy poético. Y, y creo que todo eso le da un, un toque más especial y más complejo todavía.
0: Sí, sí, hay un trabajo ahí en el lenguaje, que, de hecho eso, eso que le estamos diciendo nosotros todos que, que la obra tiene como múltiples puntos de vista que las decisiones se pueden ver desde, desde varios lados, es por eso mismo que tú dices del lenguaje, pues hay un trabajo ahí con el lenguaje que, y claro, nosotros lo leemos en español también, yo no sé, en alemán de hecho, los días cuando lo repasaba me, me decía, oye, que ganas de aprender alemán porque justo leí a un profe que, en Twitter que lo estaba leyendo estaba haciendo el esfuerzo ahí de, con el diccionario y por ahí tuvo un par de clases de alemán de leerlo bilingüe, como leer algún pasaje en español y por leerlo en alemán y, claro. y, y comentaba en Twitter que en alemán es alucinante. Como que eh, es, eh, esa ambigüedad en el lenguaje, esa multidimensionalidad, esa, esa cantidad de entradas se notaba mucho más en alemán. Claro. Sí, Pero bueno. a mí
1: me pasa cuando, cuando leo el, el Quijote, eh, también lo encuentro muy rico en, en, en las palabras, además abajito la, la edición que tengo yo, que es de la RAE, eh, abajito tiene como los... Eh, tipo glosario, pero tiene un nombre, a lo, lo que, como, no. como lo ponen abajo. Pero, por ejemplo, no sé, dice una palabra y, y, y abajito, o sea, y lado tiene un número, por ejemplo, 4 Y uno va, va al, final, al pie de la página, dice 4 y dice lo que significa esa palabra y te pone en un contexto. O sea, significaba esto en tal época y por esto y esto otro, ahí... Y bueno, eso, eso es súper es gratificante en el sentido de que es, uno está leyendo también no solamente eh, la obra del, del autor, sino que también está leyendo su cultura y, y su entorno en, en su momento, y eso es súper lindo. Eh, le, le, le quería recomendar no solamente a usted, sino que en, en general también los chillos cuando, cuando entren eh, y vean el, el podcast, que también hay una edición eh, de Penguin nos promocionar pingüino ni nada, no nos están pagando por eso, no, no lo están pagando pero a mí también me gusta mucho el alemán lo encuentro muy muy lindo de hecho me empezó a gustar por la película que ya les recomendé que no se lo están porque se lo voy a recomendar ¿no? Porque también no, no, no están pagando por eso <risa> eh, pero eh, encontraba tan lindo el, el, el idioma que también me compré porque yo tengo uno que es de la tercera, tengo Fausto que es de la tercera y es, es como una tapita dura y me compré uno de Penguin, y, y, y la parte izquierda está en alemán, y la parte derecha está en español. Eh, así que ah. se lo recomiendo, y no está Oye, caro.
0: Buenísimo dato, porque es una edición económica, sí. como sí. vale 10-15 lucas, pero es que igual es grande. Eh,
1: y cómodo es... más encima, sí, porque sí. Es, es fácil. uno se lo puede ir leyendo en cualquier, o sea, igual es grande obviamente, pero, pero uno se lo puede ir leyendo en, en, en muchas partes, no, no como un libro de tapa dura que uno por lo general si lo lee tiene que estar sentado, sí o sí. Eh, claro, en el,
0: en el metro te lo vais leyendo en español y después llegas a leerlo a la casa en alemán así claro más. claro de hecho, claro, lo que decía del el Quijote era súper interesante porque cada vez que, que me meto al Quijote, me hago la pregunta de, pero ¿cómo traducirán esto al inglés? ¿cómo traducirán esto al francés? porque claro. eh, de verdad, o sea, hay unos usos del español un, un uso del léxico y, y unos sobreentendidos también, porque hay un trabajo en esa edición que tú estás comentando, hay un trabajo filológico impresionante, porque en el fondo te dicen, bueno, así le qué sé yo, hice una palabra, no, no recuerdo ahora la palabra, no sé, el conejero, y vaya la, la nota del conejero un tipo de sartén que se usaba en el siglo XVII. Claro, eh, cómo, eso mismo. Claro, entonces, ese <risas> es el nivel de las notas del pues, Quijote. Y claro, también me preguntaba, ¿cómo traducen esto? Cómo, ¿Cuánto se pierde en la traducción? Cuando lo, al, al traducirlo en inglés, ¿cómo traduciste todo esto? Entonces, eh, no, es, es impresionante eso. Entonces, ojalá tener tiempo para pa aprender, no sé, dos o tres idiomas y... Y leer más clásicos oh, sí. en, en su lengua original, ¿no? Sería, sería ideal, sería maravilloso.
1: No, es demasiado interesante. Sí,
0: sí. Oye, Cata, yo creo que estamos, estamos bien con esto, ¿no? Eh, nos no vamos sí. a despedir, no nos vamos a largar más porque nos embalamos conversando y ya estamos hablando de traducciones y, y, y no es la gracia ahí alejarnos. Estamos pisiando
1: editoriales.
0: Claro, haciendo y... propaganda y a pedirle, <ríe> no, no la necesita, por supuesto, Pero, pero buena no, parte es no. eso, no, no sabía que era dinero, así que. De hecho, a partir del Twitter del profe, el Twitter de este profe que está en Alemania, me dieron ganas de, de hacerme una edición de Wave. Y eso está a, a, a OnePress. Eh, sí, gracias a Igor por el apoyo y la vencida. Eh, sí, sí. Ya, pues nos despedimos por ahora. Eh, la otra semana volvemos ahí con, con Mary Chilly y Frankenstein. Que yo creo que sí. Ahí, ahí pueden hablar. Sí. sí, sí, ahí eh, pueden hablar. Así que eso, pues sin, sin más que decir. Eh, espero que hayan disfrutado ahí de este diálogo eh, que tuvimos sobre Fausto. Espero que se animen a, a leer la obra, si no es ahora, en algún momento de sus vidas. <ríe> Así que eso, pues. no sé si queréis decir algo más, Cata, para cerrar. Eh,
1: eh, espero que les guste mucho la obra y también el, el podcast que, que hicimos con el profe. Está hecho con mucho cariño y, y que se siga motivando a leer, que es, es demasiado interesante, demasiado importante para, para nosotros en general, abre mundos, abre sentimientos, abre emociones, nos lleva a espacios diferentes y, y nos hace más críticos también, así que eh, muy contenta en general de haber participado y, y participar quizás en los próximos, ¿no es cierto? Así que, eh, nada, les recomiendo mucho la obra y, y también después Frankenstein con Marichile, que también tiene obras muy importantes y es una gran escritora, así que eso, eh, un abrazo, que estén muy bien y y aquí estamos. Pues. Mucha fuerza para el semestre.
0: Sí, buenas noches, saludos a todos y nos vemos la próxima semana.